0: Heute zu Gast der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Bauindustrie, Tim Oliver Müller.
1: Wenn wir jetzt hier rausgehen würden und fragen so die ersten drei Dinge, an die ihr denkt, wenn ihr an Bau denkt, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwie so zwischen Lärm, Dreck und wahrscheinlich irgendwie noch ein Mörder im Tatort oder sowas raus, ja?
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michelle Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Tim habe ich darüber gesprochen, wie sexy die Bauindustrie ist, wie viel Nachwuchspotenzial hier eigentlich in Deutschland ist. Wir haben über politische Themen diskutiert und ich habe ihm die Frage gestellt, wie sinnvoll in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Verband ist. Digitalisierung hat auch wieder eine ganz klare Rolle gespielt und wie man auch den Einklang schafft zwischen der Old Economy und der New Economy. Aber wenn ihr dranbleibt, dann erfahrt ihr einfach die Details. Tim, lass uns mal heute aufräumen. Ähm, was so Verbände angeht, ähm, du vertrittst einen Großen oder viele, viele Regionen und ähm, bist ein großer Interessensvertreter. Aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz selber, wen und was du eigentlich vertrittst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und äh, sehr aufräumen gerne. ist ja immer gut, nicht nur zu Hause, <lacht> sondern äh, im persönlichen, im beruflichen Alltag. Ja, sonst ja. Äh, ist zu viel Chaos. Genau, das wollen wir. Ähm, wer bin ich und wer sind wir? Also ähm, ich bin Hauptgeschäftsführer vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Wir sind einer von vielen Interessensvertretungen. Ähm, da gibt es ja verschiedene, ob das jetzt ein Wirtschaftsverband ist, ob das eine Gewerkschaft ist, ob das eine NGO ist. Das sind alles Interessensvertreter. Und die sind natürlich erstmal grundsätzlich wichtig für einen vernünftigen und einen gut ausbalancierten Demokratieprozess. Mhm. Wir als Hauptverband der Bauindustrie, wir vertreten die mittelständischen und auch größeren Bauunternehmen. Es gibt ja in der Bauwirtschaft in Deutschland unglaublich viele Betriebe, 75.000 Stück an der Zahl. Das sind, glaube ich, zu 96% Prozent wirklich kleine Betriebe mit 20 und weniger Beschäftigten. Mhm. Das sind ähm, gerade handwerklich orientierte Betriebe, die in sehr spezialisierten Gewerken ihre Arbeit verrichten. Die vertreten wir nicht. <lacht> wir vertreten gerade äh, insbesondere die mittelständischen und großen Unternehmen. Okay. Das kann man so ein bisschen in die beiden Marktbereiche aufteilen. Einmal Infrastruktur. In der Infrastruktur, glaube ich, vertreten wir den Markt zu so 80, fast 90%. Prozent. Infrastruktur mhm. meine ich, alles, was verkehrliche Infrastruktur ist, was Energieinfrastruktur mhm. ist, das heißt vom Leitungsbau bis zum Anlagenbau. Da gehören auch Windkrafträder dazu mhm. und äh, im Hochbau sind es dann nicht die Unternehmen, die im Einfamilienhausbau unterwegs sind, sondern gerade im Geschosswohnungsbau. Das ist ja auch eines der politischen Themen, die wir sicherlich das das heute noch streifen ja. werden. Ja. Ja, stimmt. Und ähm, da geht es dann natürlich im, im Wesentlichen auch um die Bezahlbarkeit von Wohnen. Mhm. Ja, als Verband ähm, decken wir eigentlich drei Bereiche ab. Das ist einmal der ganze wirtschaftliche und rechtliche Bereich. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit den Unternehmen und dann natürlich im Dialog mit der Politik Rahmenbedingungen zu ähm, diskutieren und weiterzuentwickeln, damit Bauen in Deutschland gut, effizient, klimagerecht und ressourcengerecht mhm. möglich ist. Das mhm. ist so der wirtschaftliche und rechtliche Bereich. Wir machen natürlich auch viel Technik. Denn die Bauwirtschaft ist sehr stark reguliert, ähm, gerade was das Thema Schutzvorschriften angeht. Wir können natürlich ein Gebäude oder eine Infrastruktur nicht so bauen, wie wir das möchten, sondern wir gestalten ja Lebensräume sowohl für Arbeitswelten und für, Le für, für Lebenswelten. Und ähm, wir müssen natürlich ganz viele Schutzvorschriften ähm, berücksichtigen. Das hat viel mit Normen zu tun, mit Standardsetzung zu tun mhm. und da ähm, beschäftigen wir uns ähm, gerade mit diesen Standard- und Normensetzungen und, und das ist für uns als großer Wirtschaftsverband, der sich natürlich auch um Fachkräfte, um Nachwuchs bemüht und vor allen Dingen auch um eine gute Bezahlung von der Ausbildung ähm, bis im Berufalltag hinein, kümmern wir uns auch ähm, um das Thema tarifliche Rahmenbedingungen, das heißt Tarifverträge und äh, alles, was da so mit einhergeht.
0: Das ist ein großes, großes Spektrum. Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr 250 Leute habt im Headquarter, die sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Das wäre natürlich wünschenswert, <lacht> ja, weil die Themen
1: <lacht> wahnsinnig vielfältig sind ja. und ähm, wir natürlich in fast allen Lebensbereichen irgendwo ähm, mitwirken. Ja, hm. Also das geht vom Krankenhaus los, wenn wir geboren werden. Das geht über die Kita, ähm, über unseren beruflichen und Lebensalltag bis irgendwo zum Rentenalter, wenn wir hoffentlich lange genug zu Hause, aber wahrscheinlich irgendwann dann auch in eine Betreuung kommen müssen. Und ähm, das ähm, sind aber leider nicht 250, sondern es sind in Berlin 45 Mitarbeiter. war ich ja fast dran. Fast, <lacht> aber genau.
0: dafür ist die Anzahl der, der Mitglieder, also als äh, reine Anzahl und auch das, was die bewegen an Voluminas, äh, irgendwie, glaube ich gigantisch groß, oder? Was, hast du mal so ein paar Eckdaten, dass man das greifen kann? Genau,
1: der Umsatz in der Bauwirtschaft war im letzten Jahr über 160 Milliarden Euro. Mhm. Davon, auch wenn wir nicht die breite Masse der Unternehmen vertreten, mhm. ich sagte ja, 96 Prozent sind eher äh, handwerklich orientiert, ähm, machen wir trotzdem die Hälfte des Umsatzvolumens mhm. aus. Das liegt natürlich auch gerade an großen Infrastrukturprojekten. Wenn man mal so an, eine, an einen Deckel in Altona, das heißt die Einhausung einer, einer äh, Autobahn, denkt, dann sind das ja. mal
0: schnell 700, 800 Millionen Euro. Ja, krass, ne? Das sind Dimensionen. Also ja, Handwerk ist dann ZTH der Ansprechpartner? oder?
1: Na, es gibt noch einen, einen Schwesterverband von mhm. uns, das ist der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Okay. Und wir beide sind auch gemeinsam als Arbeitgebervertreter in der Tarifgemeinschaft und sprechen dort mit der Gewerkschaft, äh, mit der IG Bau.
0: Das heißt, wir machen nächste Mal nicht einen Diskurs hier zwischen uns beiden, sondern wir nehmen noch die Politik mit rein, dann wird es noch ein bisschen spannender. Also wenn es spannender, dann wird es äh, explosiv vielleicht ja, auch.
1: Ach, explosiv Weil. würde ich gar nicht sagen. Es geht ja <lacht> um das Ringen immer um die bestmögliche Lösung, denn wir bauen ja nicht zum Selbstzweck, sondern <lacht> wir wollen ja den Bürgerinnen und Bürgern eine vernünftige Infrastruktur gewährleisten. Die brauchen wir jeden Tag.
0: Da, da, da bin ich voll bei dir. Wie sieht es denn aus mit unseren 400.000 Wohneinheiten, die wir noch brauchen? Ist eine schöne Frage. Ich glaube, die habe ich, also das ist, glaube ich, die Frage, die ich in den letzten Wochen und Monaten am häufigsten gestellt bekommen das ich. habe. Da schließe ich mich auch erstmal an, ne? Also da sind wir noch. Ist ja super. Wir müssen erstmal Mainstream <lacht> genau, wir machen erst Generieren, mal. genau.
1: Ähm, ja, ich meine, es ist klar, wir haben im letzten Jahr 285.000 Wohnungen gebaut. Das ist ähm, ungefähr das, was wir auch in den Jahren davor gebaut mhm. haben. Tendenziell eher weniger. Äh, auch in diesem Jahr werden wir noch weniger bauen. Wir schätzen weniger als 250.000 Wohnungen. Das heißt braucht man kein Mathematiker sein. Die 400.000 erreichen wir in diesem Jahr nicht. Mhm. Und wenn wir gleich nochmal über Marktrahmenbedingungen sprechen im Wohnungsbau, wird auch ganz schnell deutlich, dass auch in den nächsten und in den zwei Folgejahren das nicht zu erreichen ist.
0: Lass uns doch da gleich einspringen. Du hast ja die Steilvorlage Gerne. gelegt. Also wie sehen die nächsten Jahre aus, ohne die Glaskugel gleich rausholen zu wollen?
1: Na, das hat ja begonnen schon während der Corona-Zeit. Also ähm, die Weltwirtschaft äh, ist natürlich überall runtergefahren worden. Und ähm, man hat sich ähm, Gott sei Dank in der Bauindustrie aber weiterhin auf dem gleichen Produktivitätslevel ähm, bewegt wie auch mhm. schon vor Corona. Da ähm, sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass die Baustellen weitergelaufen sind, dass wir dann damit auch Konjunkturlokomotive sein durften. Aber ähm, wir hatten gerade im Holzbereich Deutschland den ersten Materialmangel. Ja, mhm. da gibt es auch ganz normale Erklärungen für. Eins der größten Lieferantenländer für Holz ist Kanada. Die hatten einen Borkenkäferbefall. Und wenn wir weiterhin unsere Nachfrage oben haben und dann eine ein Land wie China auch die Nachfrage ungefähr zeitgleich ankurbelt, dann ähm, haben wir ein ganz normales angebot nachfrageproblem Also die Nachfrage war höher als das Holzangebot. Das heißt, Materialpreise gingen hoch. Das war natürlich nichts und... Ähm, Heute ist ja leider ähm, der Jahrestag, ähm, wo sich der Krieg jetzt ähm, tatsächlich schon 365 Tage lang in dieser ja. Schrecklichkeit, wie wir sie aus den Medien kennen, ähm, vollzieht. Also am 24.02. letztes Jahr ähm, sind natürlich aufgrund des Ausfalls von Produktion in der Ukraine einerseits, das hat vor allen Dingen Stahl betroffen, aber auch ganz viele andere kleinere Produktdinge, aber auch Länder, die auf einmal mit einem Embargo ähm, belegt wurden, das war Russland und Belarus, ähm, sind natürlich Material und Lieferketten komplett zusammengebrochen.
0: Aber jetzt die ketzerische Frage, ist der Bauprozess und der Genehmigungsprozess für unsere 400.000 nicht schon drei Jahre zurückliegend und die Ereignisse, die du jetzt auch gerade geschildert hast, nicht eigentlich so nah, dass die, ähm, ja, die, die Ereignisse viel früher stattfinden, die dafür verantwortlich sind, dass wir nicht 400.000 geschafft haben?
1: Richtig und das ist auch das Problem.
0: Ja? Wir projektieren ja, wie gesagt, zwei,
1: drei Jahre im Vorfeld. Es gibt einen Investor, der hat einen Bedarf identifiziert, der will etwas bauen, mhm. der sichert sich eine Finanzierung und dann geht der an den Markt und fragt die Unternehmen, könnt mhm. ihr bauen? Und ähm, gerade bei laufenden Projekten waren diese enormen Preissteigerungen, die aufgrund von gestörten Lieferketten entstanden sind, ein Riesenproblem. Mhm. Denn wir ähm, liefern ja, oder beziehungsweise wir gehen mit fest, in der Regel mit Festpreisverträgen an den Markt. Mhm. Und wenn eine Bauzeit von zwei, drei Jahren ähm, läuft und wir während der Bauzeit merken, wir müssen jetzt auf einmal Materialien zu ganz anderen Preisen beschaffen, dann waren das erstmal die Unternehmen, die diesen Schock wirklich verkraften mussten. Und ähm, deswegen haben wir viel mit den Auftraggebern, gerade auch im öffentlichen Bereich, darüber gesprochen, wie können wir das heilen, ja, damit die Unternehmen, die in der Tat nur eine sehr geringe Marge von zwei, drei Prozent fahren. Ich glaube, da würden viele andere Industrien nicht für aufstehen. Ja.
0: <lacht> ähm, aber das Volumina ist groß, hast du gesagt. Aber das Volumina ist groß, aber ich meine,
1: kleine Marge, großes Volumina bedeutet ja. auch riesige Risiken. Und ja. ähm, im Baugeschäft ist das oft so, wenn man zwei, drei gut laufende Projekte hat und eins aber ähm, mit vielen Risiken behaftet ist, dann kann das auch mal ähm, sehr schnell kritisch werden. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir viel über so ein Thema, wie können wir Preisgleitungen ähm, einführen in bestehende Verträge, mhm. damit zumindest das zu Ende gebaut werden kann, was ähm, projektiert worden mhm. ist und für neue Verträge, und deswegen schaffen wir die 400.000 Wohnungen auch nicht, haben sich natürlich die Investoren überlegt, geben wir, gehen wir überhaupt mit unseren Projekten an den Start, mit einem Budget, was man ja ursprünglich weitaus niedriger kalkuliert hat, als die Kosten dann tatsächlich waren.
0: Man sieht es ja relativ oft, also wenn man hier, wir sitzen ja beide in Berlin gerade, wenn man durch die Hauptstadt fährt, äh, relativ viele Objekte, wo irgendwie ein Bauschild, Zaun schon aufgestellt war, ist jetzt erstmal wieder wieder nichts zu sehen. Also das heißt, die Baustellen oder die Objekte wurden nicht begonnen teilweise ja dann auch zu bauen in den letzten Monaten. Richtig. Werden wir das noch deutlich mehr jetzt dann erwarten in den nächsten zwei, drei Jahren? Also ich gehe erstmal davon aus, alles, was begonnen würde, wird auch zu Ende gebaut. Mhm. Das sagt auch die Wohnungswirtschaft. Ich meine,
1: keiner möchte sich eine Bauruine leisten, denn ähm, wir bauen oder Projekte werden ja gerade auch im Mietwohnungsbau gebaut, dass irgendwann man damit auch eine Refinanzierung der Kosten, äh, die die Projekte verursachen, ähm, begonnen werden kann. Und wenn irgendwann keine Miete fließt oder auch ein ähm, Objekt nicht veräußert werden kann, dann guckt der Investor natürlich ein bisschen äh, traurig aus der Wäsche. Mhm.
0: Ja. Wenn du jetzt so die, die Perspektive äh, der Bauindustrie anschaust, wie, wie sieht das aus, wenn wir uns den Nachwuchs angucken? Also das heißt, jetzt haben wir dann vielleicht im Zweifel wieder Materialien. Ähm, Fachkräftemangel ist, glaube ich, das zweitgroße Thema, äh, was uns alle umtreibt in der Branche. Also ich würde sagen, heute, und das kriegen wir oft als Vorwurf, ihr habt ja keine Kapazitäten, deswegen
1: wird halt nicht gebaut. Mhm. Also ich, ich sage es mal so platt, das ist Quatsch. Okay. Ja, also ich, ich kenne kein Bauprojekt. Ähm, zumindest in den Größenordnungen, für die wir verantwortlich zeichnen, dass aufgrund von zu wenigen Kapazitäten nicht umgesetzt wurde. Es mhm. ist natürlich was anderes, wenn wir beide uns jetzt entscheiden, ähm, du willst dein Bad äh, zu Hause renovieren, ich will mein Bad renovieren, können wir eine Wette abschließen, wer zuerst ein Handwerker schnick, bekommt. Schnack, schnuck. Genau, aber das ist eine andere Dimension. Ja, das ist wirklich der handwerkliche Bereich. Ähm, mhm. Und da ist einfach eine so große Auslastung vorhanden, dass wir einfach warten. Mhm. Aber wenn wir über den Geschosswohnungsbau, mhm. wenn wir über Infrastrukturen sprechen, haben wir eigentlich Jahr für Jahr gezeigt, dass wir ähm, Produktion und damit auch Bau Volumen steigern können. Aber jetzt zu deiner Frage. Natürlich werden wir in den nächsten Jahren in ein eklatantes Fachkräfteproblem reinlaufen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Belegschaft einfach mal sehr alt ist. Mhm. Ja, der demografische Wandel haut voll rein. Belegschaft ist so um die 55 plus im Durchschnitt. Das heißt, 2030 haben wir berechnet, werden wir in eine Lücke von etwa 120 130.000 Beschäftigte laufen. Selbst wenn wir weiterhin so gut einstellen wie bisher. Mhm. 200.000 Menschen in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Mhm. Wir steigern Ausbildungsraten jedes Jahr, entgegengesetzt aller Trends anderer Industrien. Mhm. Und, ähm, und darauf hoffen wir, wir brauchen einfach auch eine kluge Einwanderungspolitik. Deswegen hoffe ich auch, ähm, dass wir das mit der Bundesregierung jetzt hinbekommen. Denn sonst ähm, kriegen wir nicht nur an der Kapazitäts, oder leiden wir an der Kapazitätsgrenze, das lässt uns natürlich nicht aus der Verantwortung, auch Produktivität zu steigern.
0: Ich habe letztens mit äh, Jan-Henrik über das Wort, ich verwende es auch jetzt nochmal ganz bewusst, äh, Sexiness der Bauindustrie gesprochen. Ist das, ein, ist das ein Thema, also was ihr seht? Ähm
1: ja, also äh, durchaus. Ne? Also ähm, Welchen Eindruck hat man von der Bauindustrie, wenn wir jetzt hier rausgehen würden <lacht> am Hackischen Markt und fragen so die ersten drei Dinge, an die ihr denkt. Wenn ihr an Bau denkt, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwie so zwischen Lärm, Dreck und wahrscheinlich irgendwie noch ein, Mörder im Tatort oder sowas raus, <lacht> ja. Und ähm, den Füßen, ja. genau, und das ist natürlich etwas, wo man, man junge Menschen nicht, nicht mhm. hinterm Ofen herlocken kann. Ganz mhm. im Gegenteil, wir müssen eher auf die hohe Ingenieurkompetenz, auf das, was wir gerade für den Umwelt- und Klimaschutz tun können, dass wir eine wahnsinnig digitale Branche, wir sind ja beim Digitalwerk, ja, mhm. ähm, nicht nur ähm, schon heute sind, sondern auch weiter
0: werden möchten. Und das sind die Dinge, die wir einfach nach vorne stellen müssen. Jetzt hast du schon auf Digitalwerk hingewiesen. Dann lass uns nochmal mal über Digitalisierung sprechen. Wo, wo stehen wir denn da und wo stehen vor allem die Unternehmen, die ihr, du vertrittst? Ähm, wir haben gerade Diskussionen gehabt über BIM. Also wenn wir über BIM sprechen, dann ähm Sehe ich, dass da ganz viele Planer dran sind und das ist ein sehr schönes Thema. Im Startup-Umfeld würde man wahrscheinlich sagen, ist eine geile Equity-Story. Mhm. Ähm, aber wie realistisch ist es tatsächlich da draußen bei den Unternehmen? Also, Digitalisierung vielleicht erstmal. Also, ich glaube, die
1: Branche ist an der Stelle schon ein weites Stück besser als ihr Ruf. Okay. Ne? Man muss immer so ein bisschen unterscheiden, in welchem Bereich ähm, oder über welchen Bereich unterhalten wir uns. Mhm. Unterhalten wir uns über den öffentlichen Bau, wo wir natürlich auch sehr stark darauf angewiesen sind, wie sich öffentliche Bauverwaltungen digitalisieren, wie die auch in der digitalen Kommunikation mit uns äh, umgehen und den privaten Bereich. Ich würde mal sagen, im privaten Bereich ähm, sind wir schon ein großes Stück weiter. Das liegt aber auch daran, wie der private Bereich agiert. Wenn wir an ein großes Industrieunternehmen äh, gehen und sagen, bau uns eine neue Werkshalle, dann werden die wahrscheinlich nicht sagen, ähm, wir legen euch die Planung sehr detailliert vor, wir schreiben ähm, euch sogar noch vor, welche Massen und welche ähm, Bewegungen ihr auf dem Baufeld machen müsst, sondern die sagen, ich hätte gerne ein Produkt, das ist das Stück Werkshalle. Wir haben da weitaus größere Freiheiten. Wir können dann mit den eigenen äh, Ideen im Sinne von Software-Tools ähm, und auch eine ganz andere Kommunikation etablieren, als wir das bisher mit der öffentlichen Verwaltung äh, in der Lage waren. Und mhm. ähm, die haben auch einen ganz anderen Anspruch, auch wie sie an die Projekte herangehen. Die haben irgendwann einen gewissen Punkt, wo sie mit dem Projekt ein Ziel erreichen wollen. Produktionshalle bedeutet irgendwann Kapazitätsausweitung der Produktion. Und das sind ganz andere Parameter ähm, als im öffentlichen Bereich bisher.
0: Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände. Davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-How aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Und ähm, auf der Betriebsseite, also die Unternehmen, die ihr vertretet, was ist da so das große Thema, wenn es um Digitalisierung geht? Hast du da eins parat? Es gibt einen Megaspread, ne? so zwischen dem, was ist äh, Unternehmensprozess-Digitalisierung, mhm. was ist
1: Digitalisierung bzw. digitale Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette mit Lieferanten, mit dem Kunden und, und, und. Ähm, und was ist dann die, die Digitalisierung tatsächlich im Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? Ja? Ähm, ich glaube, viele ähm, Unternehmen sind gerade in dem digitalisieren eigene Unternehmensprozesse mhm. ähm, schon, schon recht weit. Aber man darf auch nicht verheimlichen, dass natürlich die größeren Mittelständler und großen Unternehmen weiter sind. Vielleicht haben sie eine andere Sensibilisierung, vielleicht haben sie auch eine andere Investitionsmöglichkeit in, in Köpfe, in, in Systeme, als das äh, kleine mittelständische Betriebe haben. Und das ist wiederum auch die Gefahr beziehungsweise dann auch Aufgabe eines Verbandes, zwar Rahmenbedingungen zu setzen und ähm, ich sag mal so schön, Enabling, ja, auch von gerade kleineren Unternehmen, die mitzunehmen und denen vor allem auch die Wichtigkeit zu, sagen, äh, zu erklären, warum man sich auf den Weg machen muss.
0: Das ist auch eure Aufgabe, also da eine, eine Brücke zu bauen? Genau,
1: denn ähm, wir versuchen natürlich den Standard äh, immer an dem Möglichen zu setzen äh, und ähm, natürlich aber die nicht hinten runterfallen zu lassen, die vielleicht noch eine ähm, Überzeugung brauchen oder auch erst merken, dass es in einigen Jahren für sie relevant wird. Mhm. Und ähm, hier müssen wir sensibilisieren, viel kommunizieren und auch gucken, dass nicht ein Teil der Branche ähm, vorne wegrennt und der Rest zurückgelassen
0: wird. Wie ist so der Blickwinkel von deiner Person und so als äh, Interessensvertreter der, der großen Branche? Wenn du dir Startups anguckst, also ja, jetzt haben wir in unserem Dialog wahrscheinlich schon mehr Anglizismen verwendet, als der ein oder andere Bauunternehmer gewohnt ist. Mhm. Ähm, wie kommen jetzt noch Startups dazu und wie ist diese Kommunikation von euch dann auch gewährleistet zwischen Startup, Bauunternehmer ähm, oder Bauunternehmen? Ähm, was, was spielt ihr erstens für eine Aufgabe, Rolle dabei und ja wie ist das Verhältnis so da, da draußen? Ich glaube, wir sind im Vergleich zu anderen
1: Branchen erst ganz am Anfang dieser Diskussion. Mhm. Ja, ähm, oder wir befinden uns in einem Prozess, in dem sich die Banken vielleicht schon vor zehn Jahren ähm, befunden haben, als das ganze Thema Fintech aufkam. Mhm. Auch dort haben sich etablierte Bankhäuser ähm, erstmal keinen Kopf darum gemacht. Dann hieß es, wir sind die, sind die etablierten Unternehmen, die etablierte Branche und ähm, die können uns nicht, so nach mhm. dem Motto. Ne? Das wurde ganz viel auch als Marktkonkurrenz dann auch in den, in den vergangenen Jahren wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, auch hier zu erklären, dass es natürlich ähm, Konkurrenz sein kann. Auf der anderen Seite aber auch ein Wahnsinniger Input von, von anderen Herangehensweisen, von, von Inspiration, von auch einem anderen ähm, Geschäftsmodell. Das ist etwas, was wir vermitteln müssen. Aber auch hier ist wieder ein großer Spread derjenigen die ähm, vielleicht auch nicht äh, genug Personal oder auch Geld haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen versus derer, die einfach äh, das auch aufgrund eines internationalen Kontexts nochmal anders bewerten. Also mhm. hier robben wir uns gerade noch ran mhm. und ähm, zumindest die Branche robbt sich ran. Wir als Verband sind auch ähm, dabei, entsprechende Plattformen ähm, zu, zu organisieren, dass man erstmal ein sich begegnen hat. Ja. Was, was ist das für eine Plattform dann, äh, was ihr da so macht? Na, wir sind gerade dabei, eine ähm, Deconstruction-Tech-Plattform für Deutschland aufzubauen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen spoilert, mhm. ähm, aber ist ja ganz gut, dafür sind ja Podcasts auch am Ende da. Soll ich und, weiterbohren? Ja, bitte. Und ähm, wir versuchen einfach auch eine Heimat zu bieten, okay. ja, denn ähm, die Startups werden am Ende wirklich, das werden veritable und ernstzunehmende Marktplayer sein und ähm, das müssen wir als Verband natürlich genauso im Blick
0: haben. Weil du hast ja gerade gesagt, ne, du hast eine andere Industrie herangezogen als Beispiel, Bankenindustrie, dann kam Fintechs und man hat sie als Wettbewerb wahrgenommen, was ja durchaus genau. auch oft ist, das eigene Geschäftsmodell zu disruptieren und äh, siehst du das auch hier, dass die Startups äh, im Zweifel Geschäftsmodelle von Bauunternehmen disruptieren oder ist das Verhältnis vielleicht doch ein anderes, da wir hier eher über Softwareergänzungen sprechen, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern sollen? Ja, da kommt es ja immer darauf an,
1: in welchem Bereich ist so ein Startup unterwegs. Ne? Also wenn das so eine Prozessoptimierung ist, ähm, dann wird sich natürlich auch das, das, das äh, Geschäftsmodell eines, sage ich mal, etablierten Unternehmens jetzt erstmal im Wesentlichen nicht wirklich ändern. Wenn wir aber dann ähm, Startups und die gibt es durchaus am Markt, beispielsweise im Bereich serielles Sanieren, ähm, die dann ähm, ganz andere Herangehensweise an Projekte haben, das heißt Drohnenbeflug über Gebäudebestände ähm, durch eine KI analysieren, welche ähm, Teile kann ich wann austauschen und dann ist da hinten eine komplette digitale Supply Chain dran mit irgendwelchen Fertigteilwerken, äh, die dann punktgenau die Teile an die Baustelle liefern und man montiert nur noch. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wir das bisher kennen, wenn jemand ein Gebäude begutachtet, dann gibt es dann ähm, ähm, Pläne in 2D und irgendwann gibt es dann verschiedene Ausschreibungen und dann kommen die einzelnen Gewerke ran. Ja, also, Antwort auf die Frage, Disruption wird es geben, mhm. ähm, aber ich glaube, da braucht sich gar, brauch gar keine Angst für, äh, für haben, denn die Bauaufgaben, die sind so gewaltig, ich würde mal die These wagen, jedes Bauunternehmen hat auch in den nächsten 50 Jahren genug zu tun.
0: Das glaube ich auch. Also wenn, Und dann jetzt noch die Innovationskraft dazu kommt, also das warum hast du dir die Branche ausgesucht, fällt mir da ein. Also ich kann es dir gleich sagen, von meiner Seite aus, weil ich glaube, so eine grüne Wiese gibt es nirgendwo anders nochmal. Und äh, mit der Innovationskraft, die wir hier entwickeln können, das Potenzial haben wir. Ähm, deswegen habe ich mir die Branche ausgesucht. Warum hast du sie dir ausgesucht? Ja, Bauen ist einfach geil. Ne? Also, <lacht> also das ist doch sexy schon. Ja, absolut. Also es liegt einmal so ein bisschen daran,
1: ähm, auf was, was so der, das Elternhaus angeht. Meine Mutter war lange in der Politik, mein Vater ist selbst Bauingenieur, vielleicht habe ich so im Verband meine emotionale Mitte gefunden. <lacht> Nein, aber das ist jetzt rein mein persönlicher Hintergrund. Ja. ich meine, wir laufen jeden Tag durch eine gebaute Umwelt und die mhm. verändert sich. Und ähm, ich hatte mal ein Interview mit, einem, mit einer jungen Bauingenieurin, die, die habe ich genau das gefragt. Und sie sagt einfach, ich schaffe Dinge, die über Generationen überdauern. Und ähm, das, das ähm, vergisst man manchmal, wenn man so jeden Tag in, von einem Hause raus, in anderes Gebäude reingeht, das haben wirklich Menschen äh, mit viel Grips, mit viel Tatkraft äh, erschaffen und ähm, das wie gesagt, das überdauert Generationen. Ich meine, wir fahren in andere Städte und gucken uns monumentale Bauwerken an, ob das jetzt ein Eiffelturm ist oder ähm, äh, die wunderbare Kirche in, in, in Barcelona, die mhm. über mehrere hundert Jahre gebaut wurde. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ich lasse das mal so stehen, ich finde das auch so. Wir verbringen irgendwie 80, 90 Prozent in Gebäuden, also in Produkten ja. schlussendlich, ähm, wenn ja. wir verstehen, dass wir Produkte bauen und äh, nicht nur Häuser. Aber lass uns noch mal über Berlin sprechen, also jedenfalls ist es ein Thema in Berlin, es wird auch andere Städte äh, treffen, über die Verdichtung. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie 400.000 Wohneinheiten, aber irgendwie haben wir eigentlich auch nicht so richtig viel Platz. Was, was spielt da Politik und ihr da auch für eine Rolle in Verdichtungsthematiken? Also das ist jetzt kein komplexeres Thema, die aussuchen können. Ich weiß, denn äh, da kommen ja viele Punkte zusammen. Ja.
1: Also einmal haben wir natürlich einen wahnsinnigen Zuzug in die Städte. Das liegt, weil wir hier Kulturzentren haben, weil wir Bildungszentren haben ähm, und weil vielleicht auch Versorgung und ähm, alles dann auch ein bisschen einfacher ist, als das auf einem auf in einem ländlicheren Regionen ist. Obwohl es da auch so schön sein kann. Ne? Um Gottes Willen, will ich überhaupt nicht vernachlässigen. Aber wir sind uns natürlich dann gleichzeitig auch einig, dass wir nicht immer in die Breite gehen können. Ja, das ist das ganze Thema Flächenversiegelung. Wir haben da auch eine Verantwortung, ähm, gerade wenn wir auch die Auswirkungen für vom Klimawandel uns anschauen. Wir haben das ja wirklich letztes Jahr mit viel, viel Sorge und Trauer auch äh, im Ahrtal erlebt, in NRW, in Rheinland-Pfalz. Was passiert, ähm, wenn gebaute Umwelten auf einmal durch eine Naturgewalt überrollt werden? Und dann ähm, mag man sich dieses Ausmaß ähm, gar nicht ausdenken. Mhm. Und, ähm, deswegen haben wir da wirklich auch eine Verantwortung. Und ähm, in Berlin ähm, ist es in der Tat so, die Stadt und da sind sich, glaube ich, auch alle Parteien einig, kann nicht mehr in die Breite, sondern sie muss in die Höhe wachsen. Mhm. Ja? Und da kommen wir natürlich dann wieder an, an ganz ja, banale Sachen, wie, wie Traufhöhen, wie ähm, der immer in Rede stehende Hochhausplan für Berlin. Mhm. Ähm, und wie verändern sich dann vor allen Dingen auch Städte, die auch ganz oft einen alten Kern haben? Ich meine, wir sind doch alle stolz, auch gerade hier in Mitte, auf diese ganzen alten äh, Gebäude, die hier rumstehen. Und wie kriegt man das miteinander zusammen? Das ist eine super spannende Aufgabe.
0: Mhm. Wie siehst du das Thema am Alexanderplatz? Sollten mal zwei große Gebäude errichten? werden? Gibt es den Plan noch? Weißt du was? Da müssen wir jetzt die Auftraggeber fragen, aber ich finde eigentlich zu einer Großstadt wie Berlin gehört sowas auch
1: dazu. Mhm. Ja, jetzt geht es nicht darum, immer eine tolle Skyline zu haben, aber wir müssen eben äh, Platz für die Menschen schaffen, Platz für, für Gewerbe schaffen, Platz für Startups, wie wir die gerade gesprochen haben, schaffen und das geht, wie gesagt,
0: nicht in der Breite, sondern nur in der Höhe. Um das zu erreichen, braucht man ja im Vorfeld einige Genehmigungen. Ähm, Vergaben und Co. spielen ja eine Rolle. Also das ist ja, der, der Prozess ist ja durchaus komplex aktuell. Durchaus. Um, was, was erwartet uns da eigentlich in den nächsten Jahren? Wird es einfacher um, und was könnt ihr da beitragen?
1: Na, ich bin eigentlich der Bauministerin sehr
0: dankbar, dass sie gesagt hat,
1: in diesem Jahr möchte sie das digitale Antragsverfahren und im nächsten Jahr möchte sie den digitalen Bauantragsprozess ähm, auf den Weg bringen und das ist enorm wichtig und deswegen ist es gut, dass sie dieses Thema setzt. Denn ähm, es ist ja nicht nur die Genehmigung, bis ein Projekt beginnt, sondern dahinter steht auch eine Finanzierung. Dahinter steht das Decken eines Bedarfs. Und wenn man sich in Berlin Varianzen anschaut von drei Monaten bis teilweise neun, zehn, zwölf Monaten, ist das natürlich für jemanden, der ein Projekt aufsetzt, mit einer wahnsinnigen ähm, ja, Schwierigkeit, Risiko Ach. verbunden, wann denn am Ende eine Finanzierung läuft und wann die Refinanzierung beginnt.
0: Ja, also das, da kann ich Ihnen zustimmen. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob Sie die 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 Mittel hat, das so umzusetzen. Also das wirklich so funktioniert, wie sie das nach außen kommuniziert hat. Ich bin da sehr gespannt, weil ähm, ähm, das, was sie davor hat, ist eine gewaltige Aufgabe.
1: In der Tat, sie ist nicht alleine verantwortlich. Das liegt ja meistens oder liegt in der Regel in den Händen der Länder bzw. auch der Kommunen selbst. Mhm. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wer kann es nicht auf den Plan rufen, wenn nicht eine Bauministerin? Mhm. Und das hat sie getan. Und ähm, jetzt geht es einfach im Zusammenspiel auch der verschiedenen Ebenen darum, auch eine gute, ähm, eine gute Lösung zu finden. Denn am Ende müssen wir es ja für die Bürgerinnen und Bürger bauen und wie gesagt nicht zum Selbstzweck. Und ähm, da hoffe ich, dass die Politik auch den Mut aufbringt, diese 16 unterschiedlichen Regelungen in den Ländern so zu harmonisieren, dass wir vielleicht auch mal einen Standard hinbekommen. Denn ein einfaches Beispiel, wenn wir jetzt ein Paket bestellen, können wir super einfach tracken, wo ist denn ähm, jetzt der Lieferservice, äh, bzw. der Paketbote und wann ist der bei uns zu Hause? Das gibt's, warum machen wir das nicht auch für eine Genehmigung in der Bauverwaltung? Meistens ist es so, wir geben die Dokumente ab und dann ist es eine Blackbox ähm, und wir wissen nicht, wo diese Dokumente sind und ähm, ich glaube, das kann man mit Leichtigkeit ähm, schaffen, dass man hier auch den Prozess so transparent macht, ähm, dass man auch immer wieder in Kommunikation mit denen steht, die diese Anträge bearbeiten sollen, denn die haben Fragen, äh, die Antragsteller haben Fragen und ähm, meistens ist es ja mit einer guten Kommunikation immer besser, als wenn man nicht miteinander spricht.
0: Das, da bin ich bei dir. So eine kleine Anekdote aus meiner früheren Zeit, also aus der Bauantragszeit sozusagen. Äh, die Durchwahl von der Sachbearbeiterin, wo der Bauantrag von unseren Gebäuden, die wir damals errichtet haben, lag, die kannte ich auf dem FF. Also die kannte ich viel schneller als die Nummer von meiner Mutter, äh, die Handynummer, ähm, um Kommunikation, wo ist der Antrag und dann hörtest du schon immer, ja, ich guck mal. Und dann hört es ja eine Akte, zweite Akte, dritte Akte und hofft sie eigentlich, könnten sie die Akte von unten nach oben hinlegen? Können wir da irgendwas machen? Das ist Anekdote zum Thema Kommunikation. Der beste Weg ist der Griff zum Telefonhörer.
1: Aber du rufst trotzdem genug auf deine Mutter an. Ne? Damit das jetzt auch wieder der falsche Eindruck entsteht. Die ist ja? auf Okay, deswegen. sehr gut.
0: Um das auf die richtige Ebene zu heben. Was siehst du aktuell für Herausforderungen? Wenn ich dich jetzt nicht frage sozusagen oder dir Themen vorgebe, sondern aus eurer Perspektive, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Was für ein großes Thema. Also
1: für uns einer der großen Themen ist das Thema Fachkräfte. Das, mhm. haben, wir, das haben wir schon gestriffen. Und das zweite Thema, was sich dem anschließt, ist, wie kriegen wir mit weniger Menschen, und es werden zweifelsohne weniger Menschen in Zukunft sein, mhm. trotzdem mehr Bauvolumen umgesetzt. Und das ist mhm. Produktivität. Und Produktivität, ein Thema, das wir auch schon angesprochen haben, ist einmal durch Digitalisierung zu mhm. lösen, Digitalisierung von Prozessen, mhm. aber auch ähm, durch eine Industrialisierung von, von Produktion. Es mhm. gibt keine Industrie in Deutschland, die in ihrem Produktionsprozess so reguliert ist, wie die Bauwirtschaft, mehr noch. Es gibt keine Industrie in Deutschland, bei der der Designprozess getrennt ist vom Bildprozess. Mhm. Ja? Ähm, Schnittstellen, Risiken, alles ist ähm, da vorprogrammiert und das nicht zum Guten, sondern eher zum Negativen. Es dauert länger, es wird oftmals teurer und, und, und. Mhm. Und ähm, die Produktivität hinzubekommen, ähm, indem wir vielleicht ganzheitlicher denken, planen und bauen gemeinsam gedacht. Denn alles, was wir in der Planung, an Weichenstellungen haben, beeinflusst ja den Bauprozess und das Ergebnis, auch eine Betriebsphase. Und hier müssen wir einfach zusammendenken. Und das zweite ist, Thema industrielle Vorfertigung, modulares, serielles Bauen, aber auch für die Sanierung. Und das nicht nur für den Hochbau, auch für den Brückenbau. Das ist möglich und das ist eine On-Top-Kapazität, die wir heute nicht nutzen. Und hier sind mhm. wir dann gleich ganz schnell wieder bei dem Thema Regularien. Ähm, heute ist es auch mit den 16 Landesbauordnungen so, als wenn wir einem Automobilhersteller sagen, in Hamburg bitte eckige Rücklichter, in München runde Rücklichter. Die würden die Produktionsstraße niemals anschmeißen.
0: <lacht> da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Das Thema hatten wir ähm, heute schon mit unserem, äh, mit unserem Gast zuvor. Das ist äh, sehr spannend. Ähm, wenn du dir die Bauindustrie anguckst, ähm, wo haben wir in dem Prozess, also du sagst ja, wir trennen aktuell Design, also wir reden von einem Produkt bei, beide bei uns, ne? wir bauen ein Gebäude, ein Produkt, ähm, dann haben wir den Designprozess und dann haben wir den Bildprozess. Hilft uns da Digitalisierung oder hilft uns da erstmal nur das Vereinfachen von Bauordnungen und den ganzen bürokratischen Prozessen, die zu verkürzen, was, was glaubst du, was hilft mehr aktuell? Also zwei Sachen, erstmal Mindset. <lacht> ja okay, das Wie immer. Also die Standardantwort, oh, jetzt hat der Mindset gesagt. Ja.
1: Nein, aber das ist, die, ähm, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, entlang der Wertschöpfungskette bauen sind unglaublich viele Player unterwegs. Mhm. Ja, das sind die Architektinnen, Architekten, das ist die Ingenieurkunst, das sind diejenigen, die bauen. Und ähm, wir müssen, glaube ich, den, den wirklich den Paradigmenwechsel dahingehend nicht gegeneinander, sondern miteinander zu bauen. Denn wir wollen ja nicht streiten, wir wollen bauen. Mhm. Ja? So. Und ähm, wenn wir gemeinsam ähm, versuchen, die optimale Lösung für ein Bauwerk zu kreieren, sind wir weitaus besser, als wenn wir wir immer in unserem Silo unterwegs sind und da und das ist das zweite Thema hilft Digitalisierung. Mhm. Ähm, wenn wir grundsätzlich irgendwo unterwegs sind, ich glaube jedes Büro hat heute einen SharePoint und ähm, ist von dem interaktiven was, bitte? Ein, ja, <lacht> <lacht> gut <lacht> ähm, ist von diesem interaktiven wir arbeiten in einem Datenraum zusammen Konzept mhm. total ja. überzeugt. Ja, das ja. ist Kollaboration, das ist Integration von verschiedenen Prozessen und da helfen helfen uns solche Methoden wie Building Information Modeling BIM. Auch ganz klar, das ist keine Planungsmethode, es ist ein Kollaborationstool, mhm. ja, damit wir uns treffen in einem Common Data Environment, alle Daten sind transparent, jeder weiß, wo andere, der andere dran arbeitet, wo er was verstellt hat, welche Schraube links, welche rechts rumgedreht gedreht wurde und das hilft uns. Mhm. Ja, dann kommen wir aber auch an Regulatorik. Ähm, ist, ähm, oftmals ist es Standard, dass äh, Trennen von Planen und Bauen nicht nur gedacht, sondern auch gelebt wird. Jetzt ist es nicht so, dass jedes Projekt immer integrativ geplant werden kann. Macht auch gar keinen Sinn. Wir werden ganz oft, gerade auch bei Monumentalbauten, natürlich einen hohen Stellenwert einer Baukultur einräumen müssen, weil das gestaltet unsere Umgebung. Ja, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es gibt auch viele Projekte, wo wir ähm, Baukultur gemeinsam gut hinbekommen mit anderen Dimensionen wie Wirtschaftlichkeit, wie klimagerechtes Bauen. Und, ähm, aber dafür brauchen wir einfach Mindset. Ja, dass wir sagen, das eine ist nicht schlechter als das andere, sondern am Ende zählt das Gesamtergebnis.
0: Das heißt, wieder eine Leistung von euch äh, zu kommunizieren, um dass das Mindset sich verändert. Genau,
1: gemeinsam und da kommen wir wieder auf die Verbände, auf andere Interessensvertreter gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern von Architekten, von Ingenieuren ähm, da gemeinsam äh, einen Weg zu finden, denn machen wir uns nichts vor. Wenn jemand aus dem Gebäude rausgeht oder reingeht oder ein Gebäude sieht, dann fragt er nicht, wer hat welche Leistung gemacht, sondern es ist die Visitenkarte einer ganzen Branche. Ja, und Absolut. für diese Visitenkarte müssen wir alle stehen und nicht nur Einzelne. Mhm.
0: Also du stehst jetzt als Einzelner hier vor. Genau, aber du hast, eben zum Beispiel <lacht> du hast eben Bauschild erwähnt. Ist dir ja. schon mal
1: aufgefallen, ähm, wer steht nicht auf dem Bauschild?
0: Der Investor steht
1: auf dem Bauschild?
0: Richtig. Wer steht nicht auf dem Bauschild? Das ist eine gute Frage. Bevor ich jetzt hier die letzten Minuten unseres Gesprächs damit Verplemper, erzähl mir.
1: Es stehen alle auf dem Bauschild, aber nicht das Bauunternehmen steht nicht das Bauunternehmen. Vor. Nein, alle. Tragwerksplaner, yeah, Landschaftsplaner, yeah, klar, Auftraggeber, klar. Ähm, die ganzen, die die Gutachten machen, aber nicht das Bauunternehmen. Allein schon deshalb, auch um jungen Menschen zu sagen, hey, Bau ist cool, vielleicht wollen wir heute die Initiative starten, dass auch derjenige, der baut, auf dem
0: Bauschild steht. Finde ich super. <lacht> Finde ich auch gut. Wobei, da würde ich sagen, weiß nicht, ob junge Menschen das lesen, ob das der richtige Trigger ist auf dem Bauschild. Ähm, aber durchaus die Bauzäune und Co. Äh, viel mehr nutzen als Werbeplattformen, ähm, dass eben Bau oder die Industrie irgendwie cool, sexy ist. Ähm, ich glaube, das ist schon wichtig. Da bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, dass das immer noch ein Image-Thema ist. Das ist so die Wahrnehmung. wenn Wir sprechen ja über Digitalwerk oder über unsere Plattform mit diversen Menschen und jungen, alt, äh, alte Hasen oder äh, junge Talente. Ich glaube, das Image ist echt schon noch das große, große Thema.
1: Genau, und das wirklich gut rüberzubringen. Bauzäune ist eigentlich die, die geilste Werbefläche, die man sich so vorstellen ja. kann. Aber es ist am Ende nicht die Werbefläche der Unternehmen, sondern das ist ja das Projekt des Auftraggebers. Mhm. Und ähm, die entscheiden natürlich ähm, stark darüber, ähm, was auf diesen Bauzäunen gezeigt werden kann und was nicht. Ich würde es am liebsten für eine große Baukampagne nutzen wollen. Vielleicht können wir Auftraggeber
0: begeistern. Ich wollte gerade sagen, wollen wir den Aufruf starten hier? Unbedingt. Und, äh, ich finde das gut, weil ich sehe immer nur natürlich äh, die großen Brands, die dann irgendwo an den äh, Gerüsten hängen, äh, die dafür auch natürlich drei, vier Euro zahlen. Aber ich finde so eine Kampagne, und das könnte mal einer sponsern. Also, wenn da draußen jemand zuhört, der Bock hat, mal seine Gerüstflächen zur Verfügung zu stellen, dann finden wir vielleicht noch einen anderen Sponsor, der den Druck bezahlt für so ein Plakat, äh, dass Bauindustrie sexy ist.
1: Ja, vor allen Dingen allein schon nur, um, um Menschen zu begeistern, ne? ähm, bei uns mitzumachen, bei uns sich zu engagieren und ähm, wirklich zeigen, wie viel ähm, wir einfach beitragen können, damit mhm.
0: Gesellschaft, damit
1: Umwelt funktioniert. Und da sind wir bei einem Stichwort, ich würde gerne noch mit dir über das Thema Klima sprechen.
0: <lacht> Na dann schieß mal los, was das Klima angeht in der Bauwirtschaft. Das ist ja ein Thema, jetzt hast du dir das schwierigste Thema aber rausgesucht.
1: Naja, aber wenn wir keine schwierigen Themen hätten, hätten wir keine Herausforderungen. Ne? Also wir können uns ja nicht äh, verstecken. Fangen wir mit so zwei Sachen an. Yeah. Äh, oftmals geistert immer so eine Zahl, 40 Prozent der Emissionen kommen aus der Bauwirtschaft. Mhm. Ne? Vielleicht um das mal richtig zu stellen, von diesen 40 Prozent äh, ist der größte Teil sind die Emissionen im Gebäudebetrieb und nur der kleinste Teil macht das, ähm, macht das Bauwerk aus. Aber ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen, so nach dem Motto, wenn wir das Ding mal gebaut haben, dann organisiert jemand anders das Betrieb, den Betrieb. Ganz im Gegenteil, wir müssen ja in der Planung auch Betrieb berücksichtigen. Und da sind wir genau bei den Dingen, die wir vorher gesprochen haben. Lebenszyklusbetrachtung und wirklich die ganzen Ideen, die wir haben, damit nicht nur der Bau, sondern am Ende auch der Gebäudebetrieb oder die Erhaltung eines Bauwerks so klimagerecht und ressourceneffizient gelingen kann, ähm, das ist ein, ein elementarer Punkt. Und der zweite Punkt, den ich ähm, gerne noch erwähnen möchte, ist das Thema Abfall. Ja, also, es ähm, das heißt ja immer, die Bauwirtschaft ist der größte ähm, Abfallverursacher
0: äh, in Deutschland. Das all, die Bauindustrie ist für alles schuld, ja. per se. Und das seit ja. so den letzten zwei Jahren massiv, wenn man der Politik gehört. So Dann muss man das aushalten, ne? als <lacht> sind Aber ähm, das
1: liegt ähm, erstmal daran, dass, und das ist, finde ich eine sehr, sehr schwierige Regelung, auch um Kreislaufwirtschaft am Bau ähm, nach vorne zu bringen, alles, was wir ausbauen, ist erstmal per se Abfall. So läuft unsere Regulatorik. Ähm, ob wir das jetzt wiederverwenden können oder nicht. Mhm. Ja, ähm, beispielsweise bei mineralischen Baustoffen haben wir eine sehr, sehr hohe Wiederverwertungsquote, und zwar von 95 Prozent. Mhm. Glaubt keiner. Aber erstmal mhm. ist es erstmal Abfall. Mhm. Und ähm, das diskutiere ich auch sehr, sehr stark, auch mit der Bundesregierung, gerade auch den zuständigen Ressorts Umwelt und, und Wirtschaft, zu sagen, lass uns doch einen Weg finden, dass Dinge, die wir ausbauen, nicht per se Abfall sind. Denn erstens haben wir dadurch ein Akzeptanzproblem. Keiner möchte sich ein Gebäude bauen, wo man weiß, das ist Abfall, das, das ist irgendwie bei uns, Abfall ist erstmal so uh, abstoßend. Ja. Ähm, und das zweite ist, wir müssen ja dann definieren, wann der Abfall wieder zu einem Produkt werden kann. Und ähm, da ist man gerade auf einem Weg, eine, eine Verordnung, mal wieder eine Verordnung ja, äh, auf den Weg zu bringen. Ja. Ich fände es viel eleganter, wenn wir einen Weg fänden, dass wir sagen, ähm, wir gucken erstmal, was wir wirklich entsorgen, deponieren müssen und was wir weiterverwenden können. Mhm. Und das, was entsorgt und deponiert wird, ist Abfall und der Rest geht in einen Wiederaufbereitungsprozess und muss dann einfach die gleichen Voraussetzungen wie ein Neuprodukt erfüllen. Und nur dann kriegen wir wirklich Akzeptanz für Kreislaufwirtschaft, dann kriegen wir Akzeptanz für solche Baustoffe, die heute weil die Regulierung so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, wirklich ausgeschlossen werden von Ausschreibungen und selbst wenn wir technisch in der Lage wären, können wir es nicht.
0: Können wir nicht? Nicht anbieten, können wir nicht anbieten. Genau, da bin ich bei dir, weil ähm, ich hatte letztens die Diskussionen geführt oder beziehungsweise äh, fast viel mehr erklärt bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was heute schon mit, mit Beton gemacht wird. Also Abriss sozusagen ne, von einem Gebäude und dann der Beton heute auf eine Plattform einstellen. Ja, Ich als Bauunternehmer muss dafür Geld bezahlen, dass es entsorgt wird. <lacht> Schon mal eigentlich erst die Frage: Ist es der richtige Weg? Weil ist das nicht eigentlich der neue Rohstoff wieder? Und bringe es eigentlich zurück und sage: Ich kriege dafür Geld, weil mir kauft es einer ab und macht, also als Beispiel: Holzhimp, kauft das Zeug wieder zurück und macht daraus den, den, die, die neuen Produkte. Genau, also es gibt diese
1: Plattformen, ähm, einige sind etablierter, die anderen, die kommen gerade mhm. auf dem Weg, dann sind da mal mit Logistikkonzepten dahinter, mal ohne Logistikkonzepte, das heißt, ähm, es gibt eine Plattform, da kann ich mir ähm, meine Boden, mein Bodenverfüllmaterial heute schon bestellen und dann ähm, kommt das hoffentlich auch zum richtigen Zeitpunkt an die Baustelle und dann habe ich wirklich Kreislaufwirtschaft mhm. geschaffen, ja. Ähm, Wichtig ist gerade auch, wann kann man einen Baustoff wieder nutzen. Das muss man beproben. Dann muss man gucken, ist der noch kontaminiert, ist der oder wie muss ich damit umgehen? Gibt es Gefahrenstoffe? Wichtig an dem, an dem Punkt ist vor allen Dingen auch das Thema Zulassungsverfahren. Wenn wir uns heute anschauen, natürlich gibt es Pilotprojekte, die sind komplett aus Recyclingmaterial gemacht. Aber das sind Leuchttürme, das sind Orchideenprojekte. Ich wollte gerade sagen, wir ja. brauchen
0: mal äh, einen Standard. Und nicht, also Wir haben sehr viele Leuchtprojekte in, Richtig.
1: Der, in der Bauwirtschaft. Und aber bei dem Standard sind wir wieder bei den 16 Landesbauordnungen. <lacht> ja? Also wir kommen immer wieder auf diesen regulatorischen ja. Punkt äh, hin. Ja. will sagen, wir sind so ganz, ganz vielen Dingen technisch wirklich in der Lage. Mhm. Aber Regulatorik ähm, lässt uns oftmals äh, diese Dinge nicht einsetzen. Mhm. Und das ist ähm, natürlich ein großes Problem, wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen. Und die haben wir irgendwo alle gemeinsam als Gesellschaft uns festgelegt in einem Koalitionsvertrag. Beziehungsweise die gewählten Parteien haben das auch in die Verfassung geschrieben. Ähm, Paragraph 13 Klimaschutzgesetz schreibt eine nachhaltige ähm, klimagerechte Beschaffung vor. Aber heute ist es eigentlich
0: nicht gelebt. Ja, es ist nicht gelebt, genau. Und wie schaffen wir es, dass es gelebt wird?
1: Also, wir, wie gesagt, wir brauchen die Regulatorik, dass diese technischen und innovativen Möglichkeiten des Marktes auch eingeführt werden. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir nicht alles, was wir ausbauen, sofort Abfall ist, sondern dass wir gucken, dass wir es im Produkten recht behalten. Okay. Und ähm, wir müssen auch wegkommen von ja, diesen Sektorbetrachtungen, die wir oftmals haben, um einfach Klimaziele in den einzelnen Sektoren zu begreifen. Allein schon Bau. In welchen Sektor würden wir jetzt Bau zuordnen? Sind wir nur Verkehr? <lacht> sind wir Gebäude? Sind wir Industrie? Nee, wir sind irgendwie in allen Sektoren mhm. äh, unterwegs. Und das heißt auch, äh, Klimaschutz sektorübergreifend zu denken, ähm, gerade auch aufgrund von technologischen Entwicklungen. Der eine ist weiter als der andere. Und, mhm. ähm, und gerade auch nicht dogmatische Diskussionen zu sagen, wir nehmen nur den einen technischen Ansatz, sondern wir lassen einfach mal Technologieoffenheit und stellen beispielsweise auch ein CO2-Footprint in den Wettbewerb. Wir wären die Ersten, die sagen würden, let's do it. Ja. Ja? Ja. Aber dafür brauchen wir dann auch wieder ein einheitliches Schema für eine Ökobilanzierung. Wir brauchen eine einheitlich und verbindlich vorgegebene Datengrundlage, dass ein Auftraggeber auch bewerten kann, was ist denn ökologisch nachhaltiger und ressourceneffizienter, mhm. das eine oder das andere. Das sind einfach die Grundlagen, die wir jetzt schaffen müssen. Und ähm, da machen wir uns auch selbst auf den Weg, ähm, um auch Vorschläge zu liefern, beispielsweise welche Kriterien in Ausschreibungsverfahren machen Sinn, welche sind technisch leistbar und dann auch wieder das Thema zu sagen, hey, bau mir nicht nur irgendwie einen Beispiel jetzt aus dem, aus dem Autobahnbau, bauen wir nicht nur die, die Sanitärstation auf einer Rastanlage, sondern bieten mir doch einen klimaneutralen Rastplatz an. Mhm. Und dann bauen wir eben Solarpaneele in Lärmschutzwände, dann versuchen wir kleine Windkraftanlagen dahin zu setzen, dann versuchen wir ähm, ähm, ja, vielleicht auch Betriebsaspekte, gerade für, für die Reinigung, für die, für die Sauberkeit von Rastplätzen, alles in einem Angebot zusammen. Und dann würde man doch das Enabling auch von Industrie erwirklichen. Ne?
0: Das würde man, ja, 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 bin ich bei dir. Dann haben wir aber aktuell, glaube ich, noch ein Pilotprojekt oder beziehungsweise ein Leuchtturmprojekt, wenn wir das umsetzen. Finde ich gut, weil ich glaube, das brauchen wir. Ähm, ich habe jetzt zunehmend gehört, dass geschimpft, gemeckert wurde, so fast schon äh, vom Tonus, dass wir so viele Pilotprojekte haben. Und, und ich glaube, wir brauchen nach wie vor diese Leuchtturm-Pilotprojekte, ähm, um in diesen Standard zu kommen. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wenn du dir anguckst, wie viele Pilotprojekte wir überall haben und wir drehen, glaube ich, tausend Räder, also die Bauindustrie, die Handwerksindustrie, wir haben Kammern, wir haben, glaube ich, ja, keine Ahnung, 53 Kammern, Handwerkskammern in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Also sehr viel wird gemacht. Zentrieren wir das auch irgendwo und sagen, dass wir ziehen alle immer noch am gleichen Strang, weil nachher wollen wir Gebäude planen und errichten oder sind das so viele tausend lose Enden? Und das ist die konkrete Frage. Haben wir zu viele lose Enten äh, im Transformationsprozess der Handwerks- und Bauindustrie in Deutschland?
1: Also ich glaube, es kann niemals genug Menschen geben, die sich einem Ziel verschreiben und versuchen, eine gute Idee zu entwickeln. Am Ende muss natürlich die Politik entscheiden, welchen Weg gehen wir und dafür wird sie gewählt und das ist doch der Anspruch, ähm, die, an dem sie sich messen lassen müssen. Ja? Ähm, ich glaube aber auch, Pilotprojekte ist so deutsch, ja, also okay. wir machen ja nicht ein Pilotprojekt, sondern wir machen ja erstmal eine Studie und dann machen wir noch eine Studie und dann machen wir ein Pilotprojekt und werten das 20 Jahre aus und kommen zu irgendeinem Ergebnis. Das ist, glaube ich, nicht der Ansatz. Wenn man in andere Länder schaut, ich habe zum Beispiel mich jetzt viel beschäftigt in Paris. Da geht es darum, wie kriegt man dort Verkehr ähm, CO2 reduziert hin. Dort haben die auf ein sechs Jahre äh, Projekt gestartet ähm, mit einem Energieversorger, mit ähm, Taxiunternehmen und mit der Stadt Paris, ähm, wo sie einfach wo die Stadt zum Beispiel Flächen für Wasserstofflademöglichkeiten äh, äh, geschaffen hat. Ähm, Automobilhersteller stellen die Fahrzeuge zur Verfügung und die testen sechs Jahre. Wie wird das angenommen? Wie funktioniert das? Und ähm, das ist eine ganz andere Herangehensweise als wenn wir mal ein Pilotprojekt machen mhm. und das das zweite Ding ist ja, was auch so deutsch ist, wir suchen uns nicht ähm, die Bereiche raus, wo wir vielleicht auch mal einen Quick Win hinbekommen, sondern wir machen Pilotprojekte immer an den mega komplizierten Dingen. Und wenn es dann scheitert, sagen wir, oh, war wahrscheinlich nicht die richtige Herangehensweise. Ne? Ja. Also <lacht> ähm, auch mal mit so klein anfangen und sich dann aufbauen, wäre vielleicht auch noch mal eine andere Überlegung wert.
0: Also lassen wir es stehen mit Low Hanging Fruits?
1: Die müssen wir ernten,
0: klar. Okay. Dann lass uns die ernten, aber vielleicht ernten wir noch jemanden den Sponsor für das große Plakat. Also jetzt hier, wer eingeschaltet hat, und zwischendurch schon dachte, wir vergessen das wieder. Nee, nee, ich hole das jetzt noch mal raus. Also, wer Bock hat, äh, so ein Plakat zu sponsern, äh, die Wand zu stellen, äh, dann herzlich gerne melden beim Digitalwerk.
1: Genau, und wir haben eine super tolle Nachwuchskräftekampagne, die nennt sich Bau dein Ding, ja? äh, um gerade in Schulen und junge Menschen aufmerksam darauf zu machen, was wir, was wir alles können, was wir anbieten können. Und wenn sich jemand findet, ich bin der Erste, der äh, sofort Ja schreit und fände das richtig klasse.
0: Cool, also die Zechs und Ziplinen und Goldbacks dieser Welt, äh, meldet euch. Vor allen Dingen auch die Auftraggeber. <lacht> auch die, ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Danke, dass du da warst, Tim. Hat mir echt Spaß gemacht. Und danke für die Einblicke, so ein bisschen auf politisch das Ganze mal anzuhauchen. War echt spannend.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und äh, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Super.